0: ערב טוב, מזמור ק"ד. ברכי נפשי את אדוני. אדוני אלוהי גדלת מאוד, עוד והדר לבשת. המזמור הזה ממשיך את קודמו, כשם שמזמור ק"ג פתח בברכי נפשי וסיים בברכי נפשי, כך גם המזמור שלנו. אז אם כן, קורא דוד לנפשו, ברכי את השם, והיא מיד מתחילה. גדלת מאוד, עוד והדר לבשת על ידי הבריאה שמיד אנחנו נראה. עוטה אור כשלמה, נוטה שמיים כיריעה, המקרב המים עליותיו, אשם עבים רכובו, המהלך על כנפי רוח. כלומר כביכול הקדוש ברוך הוא התעטף באור כסלמה, כלומר, ברא את האור, מתח את השמיים כמו הירייה, מקרה במים עליותיו, הפריד בין מים למים, שם את המים העליונים. העננים כביכול הם המרכבות שלו, הרוח משרתת אותו. עושה מלאכיו רוחות משרתיו אש לועט, לא כן, האש והרוח משרתים את ריבונו של עולם, מופיעים אותו בעולם. יסד ארץ על מכוניה, בלתימות עולם ועד, אחרי בריאת האור, בריאת השמיים, הגענו אל הארץ. תהום כלבוש כסיתו, על הרים יעמדו מים, בתחילה כל האדמה הייתה מחוסה במים, ואז מן גערתך ינוסון, מן כל רעמך יחפזון, גער הקדוש ברוך הוא במים, והם נסוגו ונגלתה היבשה. יעלו הרים ירדו וקעות אל מקום זה יסדת להם. גבול שמת בל יעבורון, בל ישובון לחסות הארץ. הפסוקים הללו מתארים את ההפרדה בין הים לבין היבשה. ייקבעו המים למקום אחד ותיראה היבשה. אבל אחרי ההפרדה נוצר חיבור. המשלח מעיינים בנחלים בין הרים יהלכון. ישקו כל חייתו שדיי ישברו פרעים צמאם. עליהם, על הנחלים, עליהם עוף השמיים ישכון. מבין הפעים ייתנו כל. כלומר, ההפרדה בין הים ליבשה, בין המים ליבשה, היא לא מוחלטת, שכן גם בתוך היבשה הקדוש ברוך הוא שלח מעיינות, נחלים, שנועדו להשקות את בעלי החיים, את העופות. משקי הרים מעליותיו מפרי מעשיך תשבע הארץ, לא רק נחלים, אלא מלמעלה הקדוש ברוך הוא משקה, דהיינו מוריד את הגשם. פרי מעשיך, הכוונה היא לגשם, שהוא פרי מעשיו של הקדוש ברוך הוא, מטר זה אחד מגבורות השם. ועל ידי הגשם מצמיח חציר לבהמה ועשב לעבודת האדם להוציא לחם מן הארץ. דהיינו צומח החציר בשביל הבהמה העשב לעבודת האדם או גם לאדם או גם העשב לבהמה כדי שהיא תוכל לעבוד וכך האדם יוכל להצמיח את הלחם. ויין ישמח לבב אנוש, להציל פנים משמן, ולחם לבב אנוש יסעד, שלושת המרכיבים המרכזיים, דגן, תירוש ויצהר, הלחם הסועד, היין המשמח, השמן מצהיל הפנים, כולם צומחים כתוצאה מהגשם שמשקה את האדמה. ישבעו עצי אדוני ארזי לבנון אשר נטע, אשר שם ציפורים יקננו, חסידה בראשים ביתה. ואם הזכרנו כבר את ההרים הגבוהים שעליהם מקננים הציפורים, אז הרים הגבוהים ליעלים, סלעים, מחסה לשפנים. אז אם כן, הפסוקים הללו עד כאן, טהרו את בריאת השמיים, ואחרי זה את הארץ. המים שבהתחלה הופרדו מהאדמה, אבל אחר כך התחברו וישקו ובעצם אפשרו לצומח לצמוח, לחי לשתות ולאכול מהצומח ולדור על פני העצים שצמחו משם. ואנחנו עוברים למערכת הזמנים. עשה ירח למועדים, שמש ידה מבואו, הירח והשמש, על ידיהם אנחנו יודעים את המועדים, חודשים, שנים וגם יום ולילה. תשת חושך ויהי לילה, בו תרמוס כל חייתו יער. הכפירים שואגים לטרף ולבקש מאל אוכלם. תזרח השמש יאספון ואל מעונותם ירבצון. יש פה חושך ואור, יום ולילה. היום ולילה משרתים את מערכת החי. כיצד? יש בעלי חיים שמשחרים לטרף בלילה וביום חוזרים חזרה למקומם. ובניגוד אליהם יצא אדם לפעולו ולעבודתו עד הערב. היום ממלכת האדם, האדם פועל ביום, עובד ביום וחוזר מעבודה בערב, ואז יוצאים הטורפים למעשה. ועל כך מסכם המשורר ואומר, מה רבו מעשיך אדוני, כולם בחוכמה עשית, מלאה הארץ קנייניך. זה נראה כמשפט סיכום, אבל יש נספח. זה הים גדול ורחב ידיים, שם רמס ואין מספר, חיות קטנות עם גדולות. כבר מקודם רק דיברנו על המים שנגבים למקום אחד כדי שהיבשה תיווצר. תיארנו את הארץ, ועכשיו יש נספח שעוסק בים, נבין מיד מדוע זה נספח. אז אם כן שם, בים אוניות הלכון, לוויתן זה יצרת לשחק בו, הלוויתן הגדול והמפחיד, אבל מול הקדוש ברוך הוא הוא משחק, חז"ל דורשים שלעתיד לבוא, מזומן לצדיקים. כולם, כל בעלי החיים שהוזכרו פה, כל החי, כל ה... כולם אליך יסברון לתת אוכלם בעיתו. כולם תלויים בקיום היום יומי של הקדוש ברוך הוא. תיתן להם ילכתון, תפתח ידיך יסבאון טוב, כלומר תיתן להם מעט, ילקטו מה שיש ויתקיימו, תפתח ידיך, יהיה טוב, יסבאו טוב, אבל תסתיר פניך יבהלון, תוסף רוחם יגבהון ואל עפרם ישובון. תשלח רוחך ייברעון ותחדש פני אדמה. זאת אומרת, כולם תלויים בידי הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא, כאשר הוא אוסף את רוחם, הם גוועים. ואז הקדוש ברוך הוא מחדש את מחזוריות החיים. כלומר, גם זה חלק ממחזוריות החיים. כאלה שנאספים לעולמם ובמקומם נולדים חדשים. יש שדרשו מפה על תחיית המתים מן התורה, אבל פשט המזמור זה שזה מאפשר את הקיום. כלומר, אם לא הייתה מיתה, העולם היה מתפוצץ, אלא זה סדר העולם. הקדוש ברוך הוא אוסף את הרוח ומחדש אותה. מסיים דוד בתהילה להשם. יהי כבוד אדוני לעולם, ישמח אדוני במעשיו. כלומר, תפילה שהקדוש הוא ישמח במעשיו. בניגוד למה שהיה בבריאת העולם. אחרי שהקדוש הוא ברא את העולם, הקדוש ברוך הוא ראה את החטאים שמה וניחם על מעשיו, נעצב אל ליבו. מתפלל דוד שהקדוש ברוך הוא ישמח במעשיו, כי אם לא, המביט לארץ ותירד, ייגע בהרים ויעשנו. הקדוש ברוך הוא גם יודע להרעיד לעלות אש ועשן. אשירה לאדוני בחיי, אזמרה לאלוהי בעודי. יערב עליו שיחי, אנוכי אשמח באדוני. כלומר, התפילה היא שנשיר ונזמר לפני הקדוש ברוך הוא, שנשמח באשם, שלא יהיה גילוי כזה של עשן וכדומה. אבל, איתם הוא חטאים מן הארץ, ורשעים עוד אינם, ברכי נפשי את אדוני, הללויה. זאת אומרת, כאשר איתם הוא חטאים מן הארץ, כאשר תיטם הרשעה, אז העולם יגיע באמת לשכלולו. ‫המזמור הזה... מתאר את הבריאה, יש בו המון המון הקבלה כפי שראינו לפרק א' בבראשית, אבל בניגוד לפרק א' בבראשית שהוא מאוד מסודר, ביום הזה בורים ככה, ביום הזה ככה, ביום הזה ככה, הפרק הזה הוא כולו חי, יש פה תיאור של בריאה, של הרמוניה, של חיים, זאת אומרת אין פה מחלקה כל דבר בפני עצמו, אלא יש פה תיאור של הגשם שמרווה ומצמיח, והצמחים נועדו לאכילת הבהמות, והם נועדו לעזור לאדם בעבודתו ועל האילנות, יש פה הרמוניה מופלאה של הטבע. המזמור הזה מתאר את חוכמתו של הקדוש ברוך הוא. מה רבו מאז כולם בחוכמה עשית? <coughs> במה מתבטאת החוכמה? קודם כל, שימו לב, להפרדה והחיבור. אתה תוחם ים פה, יבשה פה, אבל אז אתה דואג לחבר, יש מעיינים, יש נחלים ויש גשם. יש יום ויש לילה, אבל... בעלי החיים פועלים, אבל נחים ביום. האדם יוצא לעבודתו ונח בערב. יש מוות ויש חיים. וזה מה שמאפשר את הקיום. כי אלו נאספים ובמקומם נולדים חדשים. וזה מתאר את ההשגחה האלוקית. כלומר, ההפכים, הניגודים, הכל נכלל פה לכלל הרמוניה אחת. אבל המזמור הזה, כפי שאמרנו, הוא מזמור שמתאר חיים. ולכן עיקרו זה הארץ. והוא מסתיים כביכול בפסוק כ"ד, מה רבו מעשיך השם, ואז עובר לנספח, כי האדם כמעט ולא חי בים, לכן זה בא כנספח. עיקר התיאור זה החיים שמתרחשים על פני האדמה. הסיום שלו קצת תורם, הכל היה מזמור של תהילה והכל שמח וכן הלאה, ופתאום הגענו ליתם וחטאים מן הארץ, אכשיים עוד אינם, פתאום הגענו למביט בארץ ותירא, דיגה וערים ויאשנו. כל הבריאה הנפלאה הזאת, הכל הרמוני, יש רק אחד שיכול להרוס אותה, וזה כמובן האדם. לכן, דוד מסיים בתפילה, דוד מסיים בתפילה, מתי העולם יגיע לשלמותו? כאשר הרשעה תכלה מן הארץ. מוכר הסיפור בגמרא על בוריה ורבי מאיר, שרבי מאיר התפלל ש... איתם הוא החוטאים, ואמרה לו בוריה תתפלל שאיתם הוא החטאים. אגב, רש"י פה כותב במפורש חוטאים, לאפוקה מזה, כלומר זה הפשט. אבל לא משנה, בכל מקרה, ברגע שתיתם הרישה מארץ, אז העולם יגיע לשלמותו. ואומרים חז"ל, שפה אנחנו פוגשים את המילה שכל כך מזוהה עם תהילים, אבל מופיעה בפעם הראשונה, הללויה. זה השבח המושלם, יש בו שבח ושם השם, הללויה. אומרים חז"ל, מאה ושניים, או מאה ושלושה, כי אם סופרים שניים כאחד, מזמורי תהילים אמר דוד, ולא אמר הללויה עד שדיבר על אובדן הרשעים מארץ. כלומר, רק זו המציאות בסופו של דבר השלמה שעליה אפשר להגיד הללויה. ערב טוב.